0: Вдруг ни с того ни с сего возникло у меня желание начать новую тему. Тема, вернее говоря, не новую тему, а новую книгу. Отдохнем немного, вот, море Милукет, будем их учить при случае. А начнем такую очень важную книгу Хасидусе. И для Хасивиса в целом, для Хасиуса Хабата, в частности, называется Дэрах Мицвисехо. Дырах Мицвисехо. Ее называет Ребе, ну и, собственно, она сама называется. Здесь вот, например, мы открыли почти на заглавной странице Сеферамицвис. Сефера Сеферамицы с книгой заповедей Сэмах Целика. Как известно, и приводится в ее «А м, если я не ошибаюсь. Одной из функций хасидизма является, вернее, не функций, скорее, а одним из, так сказать, областей деятельности хасидизма является раскрытие внутреннего смысла заповеди. Пояснить человеку, что означают заповеди, которые являются выражением сущностной воли всевышнего и в этом плане совершенно рационны вот в какое содержание они в себе все-таки содержат что в них кроется что мы понимаем из заповедей да потому что в каждой заповеди содержатся очень глубокие идеи вот с эта книга садок естественно не охватывает всех заповедей 613 она рассматривает довольно краткий список заповедей, можно сказать по оглавлению, какие конкретно, но, тем не менее, является очень важным таким трудом, который проясняет многие и многие вопросы из числа даже общих, общезда... таких часто задаваемых вопросов в области вот, хасидской премудрости. Рыба самых цедок, наверное, надо заметить, это третий любайческий рэбе, Зять Митла Ребе, внук Алтер Ребе. Алты Ребе, Митла Ребе, Семах Цедек. У Алты Ребе был сын Митла Ребе. У него был зять, которого звали также как нашего Реба, Минахам Мендл. И известно, что Минахом Мендл, Минахом Пагематрии Цемах, Мендл Пагематрии Цедек назвали его также Цемахцедик по, по названию книги, которая одна из книг, а ребята оставил достаточно много книг. Одна из книг, которую он составил, называется Цемахцедик. Так, ну поехали. Первую заповедь, которую рассматривает, которая анализирует Цемахцедик, это заповедь, ну наверное, естественно, При урви. Заповедь «Сплодитесь и размножайтесь», поскольку она после обязанностей, а дальше может быть, и до обязанностей, короче говоря, это одна из первых заповедей, озвученных второй. Сейчас я, кстати говоря, не соображу сходу. Она была озвучена раньше или позже запрета есть древопознания. Наверное, до, наверное, раньше. Пруурву хулю, плодитесь, и размножайтесь, и не адмицас при Идея заповеди, плодитесь и размножайтесь. Иный омру розал, сказали благословенной памяти нашего учителя, Ля шло еще шутофимбуодом, ав, ав Мазрия, Лойвен, Шемимана отцом и свои гидем Вацепарнаем. Ну, известный фрагмент из, из трактата Нида, что у, в рождении человека принимают участие трое. А именно, отец засевает белое. И из этого белого происходят кости, жилы, ногти. У моих Шеберойший. И мозг в голове. Выловин шибаин. И белок в глазу. Эй, мазриоидем. Мать засевает красное. Шемимену ойру воср хулю. Из чего происходит в результате кожа, и плоть, и так далее. Но есть еще и третий шутов. Третий компаньон в этом процессе Акодж Буруху носин бой Руах Венешома Хулю. Святой Благословен он наделяет человека, рождающегося. Руах Инишома. Душой, короче говоря. Вейней, но и дал. Машикосовый ншома саня асиси, мишая, нунзайн, ассоциайн. И вот известно, на основании, откуда это учится, из, пасук, из, из книги праву ишаю, Души я сотворил. Души я создал, Шиешь Ботомштейн и Фошис, что у человека есть две души, сами слабыши с бедам удам, да, хаесой, что это за две души, одна душа животное, которая одевается в кровь человека для того, чтобы его оживлять, сихли, гаскель, кол, мини, хохмашибейлом. Также она разумная душа, разумная душа, которая постигает все виды мудрости в мире. Венемшехасмели Майлу Микоихас Рухним Гупьинес Пней Шойша Бамиркова она приходит в эту душа, она приходит свыше, из духовных сил, связана она с лицом быка в колеснице, упней Одам Ларбатон, и как как ты помнишь, наверное, из описания колесницы, там с быклев орел и и кто там еще, и человек, лица лица быка льва этого орла и человека и у каждого, у каждого из них включая орла быка и этого самого и льва у них есть еще и человеческий лик не фоши за вот из, из вот этих вот животных в колеснице у которых есть лицо человека при всем при, при том Привлекаются, привлекаются животные души евреев. Венефиш, А вторая душа в еврее, здесь ЦМЦ цитирует, естественно, Таню. вторая душа. Почему вторая душа, недавно как раз обсуждали это, поскольку она входит в тело второй, в том числе. Ги мимал, это часть божества свыше. Кадихсив Хеликова как написано в дворе в таком-то месте, в Хумаше, часть Бога с ним. Кус Поскольку... Мамаш, почему это называется частью Бога, потому что это действительно божественная искр. откуда она берется? О, она берется тоже из престола. Ну, то есть, вернее, не из престола, а с престола в этой картине, в этом облике престола, образе престола, который был явлен и Шайо, и Хескеру. Там есть животные, которые таскают этот престол. И, с другой стороны, есть под... анаподобие престола, как подобие человека. Вот эта божественная искра, она берется из того человека, из аспекта, как подобие человека, что на престоле. Это облик Славы Всевышнего. Смотри, их в таком-то месте. Взеши Косов Бецелым. И это то, о чем сказано в Писании, по образу божественному сотворил человека. Ну, мы говорили, обсуждали уже простой смысл этого стиха. Что значит по образу и подобию? Это не означает с точки зрения простого смысла, что человек это такой маленький божок, а сверху там на небесах есть такой большой человек. Огромный человек, по по образу, подобию которого был сотворен нижний маленький человечек. А имеется в виду, с точки зрения простого смысла, что у Всевышнего был определенный замысел облика человека. Выражаясь словами, у него был штемпель, по которому он отпечатал его облик, воссоздал его облик. Кипхина с ютсфирис, да, с точки зрения зрения духовной, что означает по, по образу. А это означает соответствие духовной структуры, вот этой воплощенной в человека, в как будто человеке на подобии престола, она отобразилась естественным образом, поскольку эта божественная иск, она спускается с этого уровня, она спускается из этого человека на подобие человека на подобие престола, она в себе сохраняет те же самые закономерности. Кипхин, Сьюдсфирес, Дезо, Гемби, Бедмус, Пемпарцев, Одам, поскольку... 10 сферод с ⁇ Зеранпин ⁇ почему он здесь называет это ⁇ Зеранпин ⁇ не очень понятно, но имеется в виду 10, 10 сферод, порцов. Они представляют собой подобие человеческой конструкции человека, Алдеров может, нечто подобное конструкции человека, есть правая сторона, левые руки, ноги, там все такое шоманим И душа, которая привлекается из этой конструкции, она мигибет мус, одом, барамах и ворим. она подобна человеку, то есть наделена 248 органами, 365 жилами, которые соответствуют вот этой вот структуре, воплощенной в человеке, на, 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 подобие человека, на подобии престола духовными, жилами, естественно, духовными органами. Век мой и подобное мы находим в книге Эцхаим. Шеклолуса и мы с Яхот эхот находим мы то, что совокупность душ, то есть если взять все души вместе, они тоже сливаясь в единое целое, представляют собой подобие человека. Одам эхот мал бишле одам который одевает который является формочкой такой, в которой вдевается, вот, вот тот, я так понимаю, человек на престоле, отдым со стороны сферот. Венефиша лейкизмис лабшис бенефиша бамис. И вот каким образом происходит процесс оживления человека, рождения человека, затем его оживления. Божественная душа, она вдевается в животное не на самом первом этапе, как мы недавно упоминали, а с наступлением совершеннолетия, раскрывается в теле, вдеваясь в животную. Шиги Гамкин, и Почему это становится возможным? Потому что форма животной души, она тоже подобна. Подобна вот той вот, в человеческой форме, обладает 200, 248 органами и трехстами жилами йодами и через нее вдевается в человеческое тело в органы и жилы человеческого тела ну понятно для того чтобы у нас что-то во что-то вделось должно быть сообразие формы если у нас будет перчатка с тремя пальцами то нормальную руку то не засунешь вот когда подобие такое есть то тогда божественная душа может вдеться в животное, животное вдеться в материальное тело, вернее, в обратном порядке происходит, естественно, тело, потом животная душа туда внедряется, потом божественная душа внедряется в животную душу. Вот такая получается тройная перчатка. Гиде-агу. гиде-агу одевается в, ивори, в гиде-агу в агашми, в органы и жилы человеческого тела. В в дугмас... Нефиш, которые являются, в свою очередь, органами материального тела, являются подобием органов и жил духовных, которыми обладает душа. Как написано в Зоаре, Алма и Как в Зуар, говорится, что нижний мир, он подобен верхнему миру. Есть такое соответствие, которое позволяет вдевание, вставление, внедрение, там, скажем, позволяющее рассматривать их как отражение. «Вейней лиховин колзе» — это был материал, который нам необходимо было осмыслить. Необходимо, вернее, будет осмыслить. «Дегины лиховин колзе винин Водам биша с азиву, беламшо с нефеш зой, цорих лигакзем, хилой ян, йирида снишома, лойла мазе, лома гу, шарий нейда снишома, тем им йирида с олигув, гойсой меда слимайла, винена с безивашхина кредиксев, бейли его, хайявайя, лифонов. Так вот, для того, чтобы все это осмыслить и... Понять, чем занимается человек, когда он совокупляется, когда супружеская пара совокупляется для того, чтобы породить нового человека, в чем тут действие человека, как человек влияет на привлечение души ребенка, необходимо вначале разобраться вообще с вопросом спускания души в этот этот материальный мир, зачем он происходит. Известно же, что душа до спускания своего в материальное тело, она стоит свыше, наслаждается светом шхины. Как написано про Илью Йогу, жив Бог, пред которым я стоял. Жив Бог, пред которым я стоял, но этот пасук часто рассматривается как свидетельство того, что душа до рождения, она жила, как мы сказали с тобой на сегодняшнем уроке по самых лов, Жива по сути, она на нее не влияет, то где-то она в тело, не где-то она в тело, она автономна совершенно. Тело от нее зависимо, а она сама независима от тела. Так вот, в этом плане, во всяком случае, в плане жизненности. Так вот, Ильё выражает идею каждой души, которая состоит пред Всевышним до, до своего рождения. В соответствии с ее местом она предстает божественности, в соответствии со своим местом, где, на какой ступени она находится, в Ацилус, или в Брия, или в Яцира, или в Асия, в одном из четырех миров. бегу в Так или иначе, она стоит пред Всевышним, то есть она находится ну, в крайне выгодном положении. В крайне хорошем, добром положении ее она наслаждается, не подвержена страданиям, естественно, раз наслаждается. ей Не грозят опасности, не грозит падение. Зачем же тогда, даже если она находится в сферот мира, мира и оси, там, в самом низу миров, так или иначе, в области божественности она находится, почему же она спускается тогда? вылома лома затыред плоим, зачем же ей тогда вот такую переживать? Ужасающее спускание, бегу в хумре, а мастер алоира гду гдуша забавя. Зачем ей падать в материальное, в плоское тело, в грубо материальное тело, которое скрывает свет святости Всевышнего, а нимших в ироду бетивы ахараноес аное сойламазек. Ведь материальное тело, оно по своей природе склонно стреми преследовать Различную выгоду материальную, по своей природе оно бежит за наслаждениями материального мира, шегем миисоиды, ашергем, которые связаны с его собственной основой материальной, ашергем да? агермим сбор, божественная душа ей, ей только божественность подавай, попав в животную душу в материальное тело, пока речь идет о материальном теле именно. Она же, естественным образом, теряет контакт с божественностью, потому что тело устремляется за материальными наслаждениями. Душе не всегда удается остановить тело и передрессировать тело. Вот мы учили недавно Маймер. Любой человек должен начинать с отпиливания животной души. Почему? Потому что в начале своего пути любой человек находится в ситуации, когда божественная душа в невыгодном положении. От нее скрывается Божественный свет, скрывается скрывается Божественность. И также, что вообще делать в этом материальном мире? Ведь все наслаждения и все... Как же какой-нибудь синоним найти И все прелести Материального мира Которые могла бы душа по- по- Добыть Даже если прожила бы в материальном теле Тысячу лет И прожила бы в спокойствии И благоденствии в полной безопасности И воплотилась бы В царя над царями то есть, ну, В общем жила бы В самом выгодном положении если бы ей не было бы такой вещи, которой бы, ей, которой бы ей не хватало, не была бы предоставлена возможность получить в мире в принципе из области наслаждений, им к они были бы несравнимы с Божественным наслаждением в течение одного часа. «Гамбы, мадреги, заейсер пхусы и шабиломы с даже если речь вести о самых, ну, таких плевеньких, наверное, надо сказать, на самых низких уровнях, самых незначительных уровнях в духовных мирах. «Дыхайну то есть то, что сказали, это, это мы озвучили другими словами, то, что сказали мудрецы в Мишне, «йофэшуахас шелькойрасруахбо эйламабо, микол Мазе лучше один час удовлетворения в будущем мире, чем вся жизнь этого мира. Широйцелуэймара Филу Шоахасбеганеднатахн, то есть что имеется в виду? Здесь под будущим миром подразумевается не будущий мир. Вы помните, не раз мы встречались с этим вот, с такой деталью, которая всегда оговаривает, что под будущим миром может пониматься мир после воскрешения из мертвых. Ну, то есть, логическое завершение существования этого мира и вот переход его в совершенно иную фазу. Как бы завершение проекта. Результат проекта створения миров. А может подразумеваться под будущим миром Ганеден. Ну, и, наверное, большинство людей, не будучи очень знакомым со всей этой идеей, наверное, подразумевает под будущим миром именно вот там, знаешь, как там лучше нету того света. Как у меня сестра считала, что имеется лучше нет этого света в смысле, на том свете лучше вот подразумевает тот свет так вот то есть после мир где души поселяются после ухода из этого мира так вот когда говорится что один час удовлетворения в будущем мире он значит, вот, превосходит любые вообще всю жизнь в этом мире то имеется в виду не только удовлетворение души, как она оденется в тело в будущем воскрешении из мертвых и получит полноту награды. Имеется в виду даже, даже ее пребывание в ганет на То есть, когда она... ганеде на мы не раз говорили, это мир Яцира. Когда она поднимается в духовные, в духовные миры, вот она, значит, и там, и там есть два уровня. Слушай, мы сейчас занимаемся... Закончим минут через 10. Так вот, когда она поднимается в духовные миры, то она может оказаться на двух уровнях. В мире Яцира и в мире Брия. Мир Яцира это нижний Ганеден, мир Брия верхний Ганеден. Так вот, даже пребывание в самом низу этих вот духовных уровней, куда душа попадает и там, вот, наслаждается отсветом шхины, это уже. С точки зрения кои рассрохов, как говорит Мишна, вот этого удовлетворения, наслаждения, превосходит все, что человек может постить, все, что душа может здесь прочувствовать, одевшись в тело, даже находясь в самой выгодной ситуации бесконечное количество времени, там, тысячу лет. вейкал Вихомер, Беганеда Найлен, тем более, если речь вести его в верхнем Ганедене, то ясно, что наслаждение верхнего Ганедена вообще перекрывает все возможное в этом мире принципиально клол, Потому что у Ганедена Нижнего нет никакой возможности его сравнивать с Верхним Ганеденом. Адшебе, Алиес, Нишомами, Ганеден, Атактан, Ганеден, Эйлен, Сриха, Литбель, Бенардин, Эйр. Вплоть до того, что для того, чтобы подняться из Нижнего Ганедена в Верхний Ганеден, недостаточно просто технически пройти по ступенечкам. Душе для того, чтобы подняться в верхний Ганеден, необходимо пережить то же самое, что она переживает при переходе из этого мира в нижний Ганеден. То есть полностью забыть облик, устранить из себя облик всего того, что предшествовало, потому что в противном случае она не сможет воспринять тот уровень, на который она устремляется. Просто не сможет его воспринять. И также, когда она переходит из нижнего Ганедна в верхний Ганедна, должна перейти через реку, окунуться в реку Динор, реку забвения, в лишкоях Ал Ал Ганедна, то есть ей надо забыть наслаждение нижнего Ганедна, Кидей в лои из для того, чтобы это наслаждение, воспоминание даже, да. Об этом наслаждении, чтобы оно и не мешало ей в верхнем гадании, не сбивало ее. Алдера подобно тому, как человек, который поднимается из этого мира в грядущий мир, он должен забыть вид этого мира. как мы знаем, зор, кигу мамаш поскольку это в буквальном смысле к мой Махшова Зоро Шеми валбер худу, потому что вид, не вид материального мира, какое это воспоминание о материальном мире, оно не даст возможности душе присутствовать в Ганед-Натахне. Деквод точно так же при поднятии из Ганед-Натахна в Ганед-Наэлиен. Необходимо стереть все воспоминания о Ганеде Чтобы присутствовать в Ганеде Обладать способностью находиться на том духовном уровне Ну, и, Мы говорим, что даже по отношению к одному часу пребывания в Ганеде Все, что в мире здесь есть, это ерунда на постном масле Совершенно, совершенно ничто Так зачем же душе, душу сюда спускают, если ей здесь действительно просто нечего искать?